0: Medizin für Mitdenker: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.
1: In Zeiten von Corona und jetzt neuerdings auch von Affenpocken, da hören wir immer alle möglichen Wege, wie man sich eine Infektion holen kann, Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion. Lass uns doch heute mal sortieren, was das überhaupt alles bedeutet, was man vielleicht beachten soll in der Hygiene und wo es vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie man jetzt im ersten Moment denkt. Affenpocken, wie kann ich die bekommen?
0: Soweit mir bekannt ist, durch ganz engen körperlichen Kontakt. Das Verrückte ist ja, dass wir ja eigentlich alle als Mediziner im Prinzip noch nicht viel davon gehört haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass dieses häufige Auftreten jetzt bei den Medizinern einfach, dass es so läuft, dass man die Affenpocken erst erkennt, dadurch dass man weiß, was das ist. Also wir haben das in der Uni nicht gelernt, muss ich sagen. Das ist eine relativ seltene Erkrankung.
1: Wie werden diese jetzt übertragen? Mit einer Tröpfcheninfektion durch, oder mit einer Schmierinfektion?
0: Durch, nein, das ist definitiv eine Schmierinfektion, das ist eben eine Infektion, die durch ganz engen körperlichen Kontakt stattfindet. Und es gibt auch bei den Schmierinfektionen, allerdings Infektionen, die durch das Anfassen von Türgriffen oder sowas verschleppt werden können. Das kann zum Beispiel passieren bei Rotaviren oder so, also bei solchen Darminfekten, die sehr, sehr ansteckend sind. Das ist aber dann nochmal eine Stufe ansteckender. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Ansteckungsgrade von Infektionen. Es gibt auch bei Tröpfcheninfektionen unterschiedliche Ansteckungsgrade. Manche Infektionen sind sehr schnell ansteckend, manche sind eher langsam ansteckend.
1: Also nochmal ganz langsam, Schmierinfektion, das heißt, ich habe Kontakt zu einem Lebewesen, Tier, Mensch und dieser direkte Kontakt oder irgendwas, was die angefasst haben, das ist dann notwendig, um den Erreger zu bekommen.
0: Und da hängt es halt dann auch davon ab, wie viel du davon abkriegst und wie dein eigenes Immunsystem drauf ist, ob du überhaupt gerade bereit bist, diesen Erreger, mit dem Erreger überhaupt einen Kampf auszuführen. Ja, das kann man nicht Lass so uns da
1: ja gleich mal in die Tröpfcheninfektion springen, weil da wurde uns ja sehr viel erzählt in den letzten zwei <lacht> Jahren. Und ich habe jetzt selbst meine eigene Corona-Erfahrung, bringe ich jetzt mal hier ein. Ich hatte ganz viele Risikobegegnungen und habe es ewig nicht bekommen.
0: Ja, da wissen wir ja noch gar nicht, was alles eine Rolle spielt. Also ich nehme mal an, du hast einen sehr guten Vitamin-D-Spiegel. Da ist es einfach so, dass wir über 180 Studien haben, die zeigen, dass die Infektiosität und auch die schweren Verläufe deutlich runtergehen, wenn man mit Vitamin-D gut versorgt ist. Außerdem sind die anderen Mikronährstoffe sehr wichtig, damit Vitamin-D überhaupt wirkt. Also Magnesium und Zink ist sehr wichtig, Selen ist sehr wichtig. Also wenn du da schon mal gut versorgt warst, dann ist das schon mal gut. Dann ist natürlich noch die Frage, gibt es eine genetische Disposition dafür? Aber das ist eine Frage. Also es kann sein, dass manche empfindlicher sind, manche weniger empfindlich. Und was natürlich noch eine große Rolle spielt, ist das eigene Immunsystem. Denn es gibt Immunsysteme, die sind verschoben in die ein oder andere Richtung. Also manche bilden schneller Antikörper, manche haben eine tolle zelluläre Antwort, manche haben eine tolle Schleimhautantwort oder auch auf allen Ebenen schlecht. Also da gibt es so viele Variablen, das können wir gar nicht so einfach erklären. Das heißt,
1: das, was wir so in den letzten zwei Jahren erlebt haben, das ist, diese Antworten sind gar nicht so einfach, weil es kommt auf die Situation an, Nein. was für eine Virenlast ist, ist in irgendeinem Raum, aber es kommt auch auf mich an.
0: Es kommt sehr auf die individuellen Faktoren an. Wie gut ist dein Immunsystem aufgestellt? Wie ist deine Stresssituation? Wir wissen zum Beispiel, dass gerade in Kriegsgebieten häufig auf einmal Krankheiten vorkommen, mit denen wir früher nie zu tun hatten. Und es hat natürlich auch mit der Wasserversorgung und so weiter zu tun, aber es hat mit Sicherheit auch mit dem Zustand zu tun, dass du dauernd um dein Leben fürchtest, dass du nichts zu essen kriegst, dass du nicht richtig schlafen kannst. Das triggert natürlich sowas auch und ja, Stress ist halt einfach wirklich ein großer Faktor, dass man krank werden kann.
1: Zum Schutz desinfizieren wir gerade. Du hast in jedem Ladengeschäft diese Spender mit den Desinfektionsmitteln. Ist das immer der richtige Weg? Also ich meine, du hast ja im Alltag auch damit zu tun. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, das bei jeder Gelegenheit zu machen.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also natürlich beruflich machen wir das so. Bei uns werden jeden Tag die Türgriffe desinfiziert und alles Mögliche und wir desinfizieren da und unsere Hände. Aber ich habe damit für mich selbst auch kein gutes Gefühl. Ich mag das nicht, weil das natürlich meine eigene Flora immer zerstört. Und wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die sich irgendwann gar nicht mehr, das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber Menschen, die sich irgendwann gar nicht mehr waschen, so unter den Achseln und das einfach sich selbst überlassen, dass die irgendwann nicht mehr stinken, ja, sondern das ist scheinbar diese, diese Besiedlung, die wir haben beim Stinken nach Schweiß, ist scheinbar eine Fehlbesiedlung, ja, durch unsere Hygienemaßnahmen. Aber in sehr natürliche Menschen, die stinken eigentlich dann nicht mehr, die haben nicht diesen Stinkschweiß.
1: Kommen wir nochmal auf die Infektionswege. Wir haben eine Tröpfcheninfektion, wir haben diese Schmierinfektion. Gibt es noch irgendeine Infektionsart?
0: Also es gibt tatsächlich noch andere Infektionswege, zum Beispiel bei der Tollwut sind es die Bissverletzungen. Solche Inokulationen, also dass man Stoffe unter die Haut einbringt. Es gibt verschiedene Erkrankungen, das sind nicht so häufige Erkrankungen, aber da wenn man sich da kriegt man über Verletzungen, zum Beispiel Gasbrand oder sowas. Das sind Verletzungen, die bringen die Erreger unter die Haut und die vertragen keinen Sauerstoff. Also das sind, wenn die Erreger direkt in die Haut reinkommen, dann bilden sich Erkrankungen, die eben nur unter Luftabschluss entstehen können. Das sind nochmal so ein bisschen andere Infektionswege. Okay. Zu den ganzen Desinfektionsgeschichten. Also ich denke, da sollte man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Natürlich, wenn wir es jetzt mit so einer Pandemie zu tun haben, sollte man gucken, dass man die Infektionsketten unterbricht und desinfiziert. Da bin ich dabei. Aber ansonsten gibt es Leute, die desinfizieren da und ihren Klodeckel, die desinfizieren den Mülleimer, die desinfizieren alles Mögliche. Und das ist wirklich verrückt, weil wir haben zehnmal so viele Bakterien in uns und um uns und an uns, wie wir selbst Zellen haben. Wir leben in einer Bakterienwolke sozusagen. Und diese Bakterienwolke toleriert uns und ist wahrscheinlich froh, dass wir da sind, weil sie auch was davon hat, dass wir zusammenleben. Und wenn wir da dauernd mit Desinfektionsmitteln drangehen, dann stört das das natürliche Gleichgewicht. Und dann kann es sogar sein, wir wissen das zum Beispiel von Antibiotika oder von Cortison. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Flora in irgendeiner Form durcheinander bringen, sei es mit Cortison oder mit Antibiotika, dann kann es passieren, dass Pilzerkrankungen hochkommen. Ja, das heißt also zu viel Hygiene in Anführungszeichen. Also mit Kortison machen wir keine Hygiene, aber damit stören wir die Flora. Da, und daran sehen wir einfach, dass zu viele Eingriffe in dieses Milieu, unser eigenes Milieu stören. Und dann kann es wiederum zu Entzündungen kommen. Also ich bin da nicht der Fan von diesem ganz, ganz viel Desinfizieren. Das bringt uns eher aus dem Gleichgewicht, denke ich. Medizin für Mitdenker. Der
1: etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.